1: Aujourd'hui le filmographe est consacré à la carrière de Shelley Winters. Sur Séances Radio, par BNP Paribas. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice qui a fait sa carrière du milieu des années 40 à la fin des années 90, c'est-à-dire quand même pendant plus de 50 ans. Eh bien, cette comédienne américaine
2: née à Saint Louis dans le Missouri en août 1920, c'est chez les Winters. En effet, c'est chez les Winters. Entre film noir et western, sa carrière fut semée d'embûches, mais fut quand même d'une remarquable longévité. Mais alors, dans un film, il y a quelqu'un qui, qui dit des choses pas très gentilles à son endroit. Ah bah, vous parlez, oui, en effet. Euh, y a ce quelqu'un, c'est James Mason, et il dit elle pataugeait dans son bain comme un gros phoque confiant oui ça... alors, non c'est pas gentil et, et alors c'est une phrase qui est donc prononcée par Mason à propos de, de Shelley Winters qui joue la mère délurée mais naïve de Lolita dans le film de, de Stanley Kubrick de 1962 mais cette phrase quand même résume le rude parcours qui fut celui de Shelley Winters qui était une actrice condamnée dans ses films à endurer à l'infini la méchanceté et la goujaterie des hommes et puis dans la réalité et, il faut bien le dire, a mené un combat douloureux contre le surpoids qui lui, lui posait des, des problèmes dans sa carrière. Lorsqu'elle débute à la fin des années 40, certains voient en elle une nouvelle Lana Turner, mais son physique de blonde de boulotte aux, aux dents écartées la prédispose à jouer les filles humiliées plus facilement que les, les glamour girls. Alors il faut pas penser non plus que, que Shelley Winters était une femme repoussante, loin de là, elle avait un, un certain charme, mais on le, elle avait, un, disons, euh, voilà, une prédisposition tout de même dans l'idée qu'Hollywood se faisait des femmes euh, à jouer les rôles de malheureuses victimes, notamment dans les films noirs. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que dans les westerns, euh, on lui fait jouer une femme qui est beaucoup plus appétissante. Donc voilà, c'est le, le destin de, de Shelley Winters, c'est d'être une victime dans les films noirs et puis au contraire, euh, une femme, disons, euh, voilà, plus, plus désirable dans les westerns. Shelley Winters fit une longue et belle carrière qui lui valut tardivement deux Oscars du meilleur second rôle pour le journal Dan Frank de George Stevens en 1959 et pour Un coin de ciel bleu en 1965 de Guy Green. A chaque fois, c'est des seconds rôles mais des seconds rôles quand même très musclés. Dans le premier film, elle incarne une femme dont les comportements égoïstes et l'indulgence envers son mari qui est vraiment pas sympa perturbent la vie d'un Petit groupe de juifs dissimulés dans une soupente secrète d'un immeuble d'Amsterdam. C'est bien sûr la, la fameuse histoire de Anne Frank. Dans le second film, Shelley Winters est la mère débauchée d'une adolescente qui est devenue aveugle par sa faute. La musique du
1: journal d'Anne Frank est signée Alfred Newman et l'Oscar qu'elle remporta à cette occasion, Shelley Winters, en fit donc au musée Anne Frank d'Amsterdam. L'autre, elle le garda pour elle.
2: Shelley Winters joue une ex-championne de natation qui est devenue dans sa maturité une femme très ronde. Elle retrouve pourtant l'énergie de ses 20 ans pour sauver au mépris de sa vie ses compagnons d'infortune qui sont coincés dans la coque retournée du, du paquebot, du fameux Poséidon. L'actrice exécuta elle-même sa cascade et alors ces images sous-marines de Shelley Winters font étrangement écho à celle de la nuit du chasseur en 1955 où son mari, qui est le prédicateur du diable que joue Robert Mitchum, a envoyé son cadavre par le fond et donc, euh, voilà, on voit la, la voiture de chez les Winters et son cadavre qui bouge dans l'eau, accroché à la voiture, c'est assez, c'est assez macabre. Quelques instants avant d'être assassinée dans ce film, dans la nuit du chasseur, elle voyait encore naïvement Robert Mitchum comme un envoyé de Dieu, et elle ajoutait même :« Il a voulu que tu m'épouses pour me montrer le chemin du salut de mon âme. »
1: Et c'est là qu'en effet mitchum sort son grand couteau. La musique de La nuit du chasseur, l'unique film du comédien Charlotton est signé Walter Schumann. Voilà,
2: Charlotton qui, est, qui fait partie des gens qui ont réussi 100% de leur film. Absolument. L'une des premières stars d'Hollywood à avoir suivi les cours de l'Actor Studio, où elle enseignera par la suite, Shelley Winters n'eut jamais un très long chemin à parcourir pour se mettre dans la peau de ses personnages. Elle collectionnait les aventures sentimentales, y compris avec William Holden dont elle écrivit dans ses mémoires qu'elle le retrouvait chaque veille de Noël dans sa loge de la Paramount. Elle fut mariée à deux remarquables spécimens d'hommes au charme latin, la star italienne Vittorio Gassman qu'elle côtoie en 1954 dans Mambo de Robert Rossen et puis Tony Franciosa, célèbre pour le rôle de Matt Helm à la télévision. C'est à Shelley Winters qu'est consacré le filmographe d'aujourd'hui. On retrouve tout de suite Antoine Cigny. Révélée en 47 dans Othello de Georges Cucor, Shelley Winters joue dans La Proie de Robert Siodemac où elle incarne l'une des petites amies d'un truand, Richard Comte. Et une autre petite amie est interprétée par une débutante de 15 ans nommée Debra Padgett. La
1: musique que l'on entend actuellement est celle du générique de La Proie et des signes Alfred Newman. En fait, il l'avait
2: déjà utilisée 15 ans plus tôt dans Scène de la rue, le film de King Vidor. Oui, et puis on la retrouve dans d'autres films, notamment des films de Hataway, comme l'impasse tragique, et il me semble aussi le, le carrefour de la mort. Une sorte de standard, une sorte de standard. Son premier rôle de vedette dans un film noir est donné à Shelley Winters par Chester Erskine dans Take One False Step. En 1949, euh, elle est rendue, la pauvre chez les Winters, morose et suicidaire par un mariage avec un délinquant. Euh, là, elle tend un traquenard amoureux à l'un de ses anciens flirts, qui est joué par William Powell, qui est devenu un respectable enseignant. Il la repousse et elle se blesse contre le pare-brise de sa voiture. Et là, le lendemain, l'homme apprend par hasard dans un journal qu'elle a disparu et qu'on la suppose morte. Donc, évidemment, il est le, le suspect numéro un. Mais après de nombreuses péripéties, il finit par la retrouver vivante. Mais là, il va le falloir composer avec les tendances suicidaires de la jeune femme. Et dans une brève apparition, un autre débutant, Tony Curtis. « Nous sommes toujours en 1949 » Et Shelley Winters joue dans Johnny Stool Pigeon de William Castle. C'est un des rares rôles positifs de Shelley Winters dans un film noir. Celui de la compagne d'un trafiquant de drogue qui est décidé à se reconvertir dans une vie normale et qui va aider un agent fédéral incarné par Howard Duff, qui est un habitué des films noirs, à démanteler un trafic. Euh, et, et là, Shelley Winters va tomber amoureuse d'un délinquant repenti répent, répent, qui est interprété par Dan Duria. Dan Duria c'est aussi un célèbre... Euh, habitué des, des films noirs, qui jouent souvent les méchants. Là, il est un peu moins méchant, il est même plutôt gentil pour un, pour un ancien délinquant. Et puis, euh, donc, euh, Shelley Winters, dans ce, dans ce film, est plutôt jolie. Elle, est, euh, elle, a, elle porte des tailleurs assez, assez euh, Moulant. agréables, moulants, agréables, etc. On, on, on la verra quand même rarement autant pin-up que dans ce film, ce, ce Johnny Stool Pigeon. Dans, dans ce film, dans lequel,
1: également, on retrouve Tony Curtis dans un rôle un petit peu plus important, crédité au générique sous le nom de Anthony Curtis. En
2: 1951, Shelley Winters joue deux de ses rôles de film noir les plus fameux, l'un dans Menace dans la nuit de John Berry, qui est un pur produit du genre, et l'autre dans Une place au soleil de George Stevens, qui s'y apparente par la manière dont le personnage principal déchaîne contre lui-même, les forces du destin. dans la nuit, a aujourd'hui acquis une dimension mythique. C'est en partie parce qu'il réunit plusieurs victimes du maccartisme à commencer par le réalisateur John Berry, le scénariste Dalton Trumbo et la vedette masculine John Garfield. Mais c'est aussi parce qu'il s'agit d'un film noir particulièrement efficace, combinant la photographie virtuose de James Wong Ho avec une peinture réaliste des milieux populaires. Pour obtenir dans ce film qui est vraiment exigeant et engagé euh, ce rôle qu'elle estime utile à sa réputation d'actrice Shelley Winters va déployer des trésors d'ingéniosité. Figurez-vous qu'au moment de, du tournage de ce film, elle est sous contrat avec la Universal et elle a été prévue par ce studio sur un peplum qui se tourne au même moment que Menace dans la nuit donc où elle voudrait apparaître. Et, et donc pour se faire dispenser du peplum bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se bourrer de, de gâteaux euh, pour acquérir un embonpoint incompatible avec les tenues légères de, de l'antiquité, donc du coup voilà, on dit, bon ben bah non, désolé, chez les Winters le peplum, pas possible euh, et, et du coup ça la laisse libre pour le film noir mais pour le film noir, il faut aussi quand même qu'elle ait un peu la ligne donc euh, elle va avoir la pauvre une semaine pour perdre les kilos indésirables acquis dans la manœuvre. Alors que raconte ce menace
1: dans la nuit, dont le titre original run all the way, il courut d'un bout à l'autre donne peut-être une idée un petit
2: peu plus précise absolument, le film raconte l'histoire d'un malfrat qui est interprété par John Garfield et qui cherche à se cacher après un casse qui a mal tourné et alors là qu'est-ce qui se passe, Garfield arrive dans une piscine municipale et, et là bah, il va un peu oublier pour quelques instants qu'il est un fuyard parce qu'il rencontre une jeune femme manifestement peu à l'aise dans l'eau qui est interprétée par Shelley Winters, il lui apprend à avoir confiance quand elle nage Là elle s'accroche à son cou, il y a une certaine tendresse qui apparaît, elle tombe sous son charme euh, et là il lui propose de la raccompagner jusqu'à l'appartement qu'elle occupe avec ses parents et, et son jeune frère. Elle accepte avec un, un grand sourire naïf et elle laisse rentrer le John Garfield, donc le malfrat chez elle. Et évidemment, elle a laissé rentrer le, le loup dans la bergerie. Elle lui propose de, de danser mais il est très nerveux. Elle lui pose la main sur le front. Elle est plutôt affectueuse. Ils sont à deux pas de s'embrasser mais il la repousse lorsque d'un seul coup il se souvient de sa situation. Il se dit « Non, quand même, là, je suis un, un bandit en cavale. Il faut que je garde ma, ma, ma mon autonomie de jugement. » En plus, par la fenêtre, il aperçoit les parents la jeune fille qui converse avec des, des inconnus donc il est convaincu qu'un de ses autres va finir par le dénoncer et désormais ils vont tous jouer au chat et à la souris et lui John Garfield sera tiraillé par sa paranoïa et le, le désir qu'il éprouve pour la jeune femme et puis elle elle est partagée entre sa volonté de sortir sa famille de ce mauvais pas et la fascination qu'elle éprouve pour ce malfaiteur dans la journée, la jeune femme reprend son travail dans une pâtisserie industrielle, tandis que le malfrat reste dans l'appartement avec sa mère en otage. Malgré les recommandations de son père, elle revient à la maison le soir et finit par se laisser embrasser par le bandit, toujours plus balotté entre le désir et la paranoïa. « Tu es à moi ?» lui demande-t-il totalement, lui répond-elle. Il l'envoie acheter une voiture pour qu'ils s'enfuient tous les deux. Après son retour, il entend une sirène dans la rue et croit qu'elle l'a dénoncé. Il menace de la tuer et c'est elle-là qui commence à perdre confiance. Tandis que le père de la fille tire des coups de feu à l'extérieur de l'immeuble, l'homme sombre dans la paranoïa, complète cette fois-ci, et la femme dans la terreur. Il a fait tomber son pistolet dans l'affolement et comme il ne peut le ramasser sans se mettre dans la visée du père, il demande à la fille de, de le saisir sans imaginer qu'elle est capable de le tuer. Et pourtant... Et ben, en on n'en dira pas plus. S'il vous plaît. L'un des facteurs de réussite du film tient à la nervosité palpable des comédiens. Et alors figurez-vous que cette nervosité, elle n'est pas feinte. Elle a pour origine la très forte tension qui existait entre eux. Deux. Garfield venait à l'époque d'être remercié par la Warner en raison de ses amitiés communistes, constamment en désaccord, amitié d'ailleurs supposée, mais, mais mais en tout cas euh, voilà, il avait été, il avait dû témoigner, il avait été euh, assez inquiété, constamment en désaccord avec Shelley Winter sur le plateau. Il il finit par la battre violemment. Pourtant, les choses, paraît-il, se sont arrangées sur l'oreiller. Et figurez-vous que, alors que Shelley Winters enseignait quelques années plus tard à, à l'Actor Studio, que le pauvre Garfield entre-temps était mort, la, la fille de John Garfield, qui était élève, demanda à Shelley Winters si elle avait couché avec son père. Et là, Shelley Winters répondit bon, « Ton père était une star de cinéma, il couchait avec tout le monde ». Shelley Winters n'eut de cesse pendant le tournage euh, de proposer des variantes au scénario. Par exemple, elle suggérait qu'à la fin du film, l'homme tenterait de la violer et qu'elle le poignarderait. Alors que les choses se passent différemment finalement. Euh, elle gagna à l'époque une réputation d'actrice difficile, mais elle s'est toujours défendue de cette réputation, dans ses mémoires notamment, soulignant que ses films avaient toujours été achevés dans les délais et dans les budgets. Menace dans la nuit sera le dernier film
1: américain de John Berry, le réalisateur, et le dernier film tout court de John Garfield mort prématurément, donc à l'âge de 39 ans, quelques mois plus tard. On retrouve Antoine Cyr, nous venons d'évoquer Menace dans la Nuit. La même année, chez les Winters, apparaît dans Une Place au Soleil. Musique Franz Waxman. Une
2: place au Soleil de Georges reprend l'histoire d'une tragédie américaine, un roman de Theodore Dreiser qui avait déjà été adapté sous ce titre en 1931 par Joseph von Sternberg. Avec Sylvia Sidney notamment. C'est l'histoire du neveu pauvre incarné par Montgomery Clift, d'un riche industriel. Alors il est recruté dans une usine de son oncle et, et dans cette usine, le règlement interdit d'avoir au cadre d'avoir des liaisons avec les ouvrières. Mais lui s'empresse d'enfreindre ce règlement avec donc une ouvrière incarnée par par Shelley Winters, qui va tomber enceinte de lui. Mais le, le jeune homme, donc Montgomery Clift, s'éprend aussi d'une jeune fille de la haute société qui est jouée par Elisabeth Taylor, et évidemment là l'épouser lui offrirait une place au soleil, le, le rendrait indépendant de sa propre famille, etc. Donc le, le jeune homme va s'engager dans une spirale fatale, parce qu'il a cette, cette ouvrière à qui il a fait un enfant et, et avec laquelle il sait plus très bien quoi faire. Alors il lui propose une promenade nocturne en barque, naïvement celle-ci rêve d'un nouveau point de départ pour leur amour parce qu'elle sentait quand même que ça, ça allait pas très bien, euh, mais lorsqu'elle comprend à bord du bateau, à bord du canot, parce que c'est un petit canot, que ces Jérémiades exaspèrent son partenaire, là elle fond en larmes et lui demande s'il voudrait la voir morte. Elle se lève pour aller vers lui et là la barque est déséquilibrée et les deux tombent à l'eau. L'homme se sauve, elle se noie. Avec son physique... Un peu ingrat, mais mais quand même pas sans attrait, Shelley Winters fait merveille dans ce rôle de pauvre fille dupée par un homme faible et arriviste, qui l'assassine sans l'avoir tout à fait voulu, puisque on n'est jamais tout à fait certain que, que la noyade de Shelley Winters soit complètement voulue et, et, et assumée par Montgomery Clift. N'empêche, il y a une enquête,
1: et dans le rôle du flic chargé de cette enquête, on reconnaît le futur flic de l'homme de fer, Raymond Burr. George Stevens, pour la mise en scène, est Franz Waxman, pour la musique, recevront chacun l'un des six Oscars attribués au film les Winters, comme Montgomery Clift devant se contenter d'une nomination, la première en ce qui concerne la comédienne.
2: Désormais figure du film noir et plus généralement du, du film social. Chez les Winters, c'est notamment à l'affiche de My Man and I de William Wellman en 1952 où elle incarne la compagne paumée, alcoolique et dépressive d'un courageux travailleur d'origine mexicaine qui est joué par Ricardo Montalban et qui se retrouve injustement accusé d'agression par un patron mauvais payeur. Les deux acteurs sont assez bouleversants, lui en homme droit qui garde envers et contre tout sa confiance en l'Amérique et en l'amour et elle en désespéré qui finit paraît ému par les mérites de ce compagnon à l'intégrité inébranlable. Le
1: scénario de My Man and I fut coécrit par Jack Léonard qui la même année avait écrit l'énigme du Chicago Express de Richard Fleischer et par John Fonte scénariste
2: et romancier futur auteur de Mon Chien Stupide paru en 85, deux ans après sa mort. Oui, on sent bien dans ce film d'ailleurs euh, l'univers de, de Fonte. Il est vraiment euh, il, est, il est vraiment dominant dans, dans, dans ce film. Toujours en 1952, Shelley Winters fait une escapade dans le film musical avec Quand tu me souris de Joseph Pevenay avec Frank Sinatra et puis elle joue dans de nombreux autres films, mais peu reposent vraiment sur ses épaules, sauf Playgirl, du même Joseph Pevner en 54, où elle incarne une chanteuse de nightclub jalouse et dépressive. La même année, elle est aussi la maîtresse de Paul Douglas dans La Tour des Ambitieux de Robert Wise. Oui, mais dans Playgirl, elle chante
0: to me, lie to me, lie to me, baby. You lie so doggone well. It's not that you're such a great salesman, but what a product you sell. Come on, lie to me, lie to me, lie to me, baby. You lie so doggone well. Me, I'm chuck full of goodies, loaded and dripping with charm. Call me your Venus De Milo, a 54 model with all tell me the dolls in the movies are nothing compared to your friends. Me, lie to me, baby, you're such a lying man, don't make me the bell of the ball, just have a ball with your bell, lie to me, fib to me, throw me a whopper, because you lie so dull, gone, well,
1: Shelley Winters chantait notamment Lie to me. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. On retrouve Antoine Cyr pour la suite
2: et la fin de la filmographie de Shelley Winters. Nous sommes à présent en 1955. En 1955, l'année où elle joue dans La nuit du chasseur de Charles Laughton, Shelley Winters apparaît aussi dans La peur au ventre de Stuart Eisler, un remake en couleur mais plutôt décevant de la grande évasion à Issyra, où elle reprend le rôle d'Aida Lupino, tandis que Jack Palance hérite du rôle de Alfred Bogart. Fidèle à son personnage de victime, elle est d'ailleurs dans le film durement maltraitée par Lee Marvin, coutumier des rôles de brutes misogynes à l'époque. Shelley Winters compose une Marie Garçonne moins énergique et moins farouche qu'Aida Lupino dans l'original. Et à 19 ans, on peut reconnaître brièvement dans La peur au ventre un débutant nommé Dennis Hopper. En 1955, Shelley Winters côtoie à nouveau Jack Palance, son comédien dépressif, dans Le Grand Couteau de Robert Aldrich, qui recevra à cette occasion le Lion d'Argent de la Mostra de Venise. Shelley Winters sera encore à l'affiche d'un grand film noir, « Le coup de l'escalier » de Robert Wise. Avec Gloria Graham, autre spécialiste du genre, elles incarnent les maîtresses de Robert Ryan, vieux cheval de retour raciste, embarqué dans un crime qui lui sera fatal. Mais l'intérêt de ce film formidable réside davantage dans le duel entre Ryan et Harry Belafonte, voire dans les relations de ce dernier avec d'excellentes actrices noires, Kim Hamilton, Carmen de la Valade et l'impressionnante chanteuse Mae Barnes. « Le coup d'escalier de et l'un des rares films produits par Harry Belafonte qui avec sa société
1: de production Arbel, Harry Belafonte, Arbel, venait de produire Le Monde, la chair et le diable, excellent film de Ronald McDougall musique très jazzy. Du coup de l'escalier est l'œuvre du pianiste et compositeur John Lewis, le créateur du
2: moderne jazz quartet. Ceci expliquant sans doute cela. Alors il est difficile de trouver femme plus radicalement différente de la Shelley Winters des films noirs que la Shelley Winters des westerns. La première est fragile, manque un peu d'assurance. C'est une victime qui crée son malheur en fréquentant des bons à rien, des, des bonimenteurs. La seconde est une femme à qui les rondeurs donnent du chien et du bagou.
1: seven people, this gun was a magnet, a treasure, a weapon that promised life and dealt out death. For this saga of the West, Universal International has assembled a matchless cast, James Stewart, whose personal feud led to one of the grimmest manhunts ever filmed. Shelley Winters, trigger sharp and dangerous in her own way.
2: 1950 est l'année où Shelley Winters joue ses deux plus fameux rôles de western. Dans Winchester 73, la caméra d'Anthony Mann raconte la saga d'une carabine qui passe de main en main. Shelley Winters incarne la compagne au caractère volcanique d'un des propriétaires successifs de cette fameuse Winchester. Et elle est en haut de l'affiche, à égalité avec James Stewart. Une femme sans loi, Frenchie, euh, le titre original de Louis King, est un moins grand film. Mais Shelley Winters, y joue une, un plus grand rôle. Plein de truculence et d'humour. Louis King étant le discret frangin du plus célèbre Henry King. Donc, dans Une femme sans loi, chez les Winters, c'est Frenchie. Une femme qui a réussi dans les casinos à la Nouvelle-Orléans. Je suppose que c'est pour ça qu'elle s'appelle Frenchie. Euh, et qui, après avoir vendu son affaire, rachète un établissement dans une ville. Alors, complètement perdue, qui s'appelle Bottleneck, où elle a passé son enfance. Son véritable projet, c'est de se venger des hommes qui ont assassiné son père, quelques années plus tôt. En même temps qu'elle, le shérif Banning, qui est interprété par Joel McCray, qui a été jadis le pacificateur de, de, de la ville, euh, arrive euh, lui aussi, il revient dans, dans la ville. Et, et donc, euh, bah, le shérif en question, il est inquiet des désordres que peut provoquer Frenchie, parce qu'il comprend qu'elle est là pour se venger, mais il est aussi sensible à son charme, et finalement, il prend son parti contre les tueurs trop longtemps impunis. Le film est plein de trouvailles qui mettent en valeur la féminité joyeuse et opulente de Shelley Winters. Pour ramener les clients dans le casino désert qu'elle a racheté, elle remplace les croupiers par de délicieuses jeunes femmes. Lucide aussi, elle se promène armée avec un petit pistolet Derringer euh, attaché à la cheville. Alors qu'il est menacé, Joel McCree n'hésite pas à mettre la main sous la jupe de Shelley Winters pour se saisir de, du fameux pistolet. On peut dire que dans ce film, Shelley Winters imite consciemment My West, avec qui ses formes peuvent rivaliser, mais qui n'a tout de même pas sa présence, ni même son abattage. Une femme sans loi
1: n'est autre que le remake de Femme ou démon le film de George Marshall, mené par Marlene Dietrich et James Stewart. C'est pas fini, en 1954, George Marshall tournera à nouveau un remake de cette histoire intitulée cette fois, Le Nettoyeur.
2: Winters jouera par la suite dans de nombreux autres westerns. Elle va être confrontée à un rude clan familial dans l'excellent Passage Interdit du Gaufré de en 1952 avec Joseph Cotten. Elle sera aux côtés d'Alan Ladd dans la brigade héroïque de Raoul Walsh qui se déroule dans les grands espaces canadiens en 1954 et elle côtoiera Rory Calhoun dans Le Trésor de Pancho Villa de George Sherman. Et à cette époque, à la fin des années
1: 50 donc chez les Winters, se consacrera beaucoup à la télévision et au théâtre, où on la verra notamment aux côtés de Bette Davis dans La nuit de Liguane de Tennessee Williams. Et en 1978, elle reprendra à Bordeaux le rôle joué au cinéma par John Woodward dans De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Au cinéma, euh, on reverra Shelley Winters dans Next Stop Greenwich Village de Paul Mazurski, dans Le locataire de Roman Polanski. C'est elle, la terrible concierge de l'immeuble. Et dans un autre genre, elle participera à Peter et Elliot, le dragon, la production Disney, aux côtés de Mickey Rounet en 1986. Enfin, elle retrouvera Lee Marvin dans Delta Force. Gros blockbuster produit et réalisé par le nabab israélien Menahem Golan. C'est à Los Angeles en janvier 2006 que Shelley Winters disparaîtra, non sans avoir écrit deux livres de mémoire dans lesquels elle ne cache rien de la richesse de sa vie amoureuse, on va dire. Ainsi s'achève ce nouveau filmographe. A la semaine prochaine. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine sire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.